0: Saudações texanas a todos! Com a bênção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 51 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Após seis derrotas seguidas, ainda estamos desfalcados de Renan Bellini, mas eu tenho a honra de dividir o episódio com o macio Bruno Pongas. Olá, Bruno! Olá, <risos> tô
1: rindo aqui com essa introdução feita por você, diferente, por assim dizer, mas gostei, cara. Boa noite, Lucas. Boa noite, Renan, onde ele estiver, né? Ele vai nos ouvir eventualmente. E boa noite para nossa querida nação popista aí, já temos muitos consagrados nos escutando.
0: É isso aí, o famoso episódio Boa Ideia, né? O episódio 51. E antes de começar o nosso papo, lembramos que você pode apoiar a cultura pop e virar um coiote premium. E veja só, Sai de graça se você já for um cliente Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção assinatura Prime que você ganhará acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, ver lives sem anúncios e tudo isso sem nenhum custo adicional à sua assinatura. Caso você não tenha o Amazon Prime, com apenas R$ 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso a tudo isso. <música> Bom, desde que a gente gravou o último episódio, né, o podcast com os nossos cremosos Coyote Prêmios participantes, o Spurs venceu um jogo, olha só que saudades, contra o Sacramento Kings, e aí depois perdeu seis seguidos para Mavericks, Lakers, Clippers, Clippers Wolves, Suns e Hawks. É a pior sequência de derrotas da NBA, nenhum outro time é, nesse momento tem seis derrotas seguidas, e o Spurs nesse momento tem o quinto pior recorde da liga, à frente de Pistons, Magic, Pelicans e Rockets. Nessa sequência, né, desde que a gente gravou o último episódio O Spurs foi o 19º Ataque da Liga a cada 100 postes de bolas né? O famigerado offensive rating E a 27ª defesa Olha só que coisa feia Foi o oitavo melhor aproveitamento Nas bolas de 3, olha só que coisa curiosa Mas foi o time que menos Chutou de 3 nessa sequência Então é isso né Bruno muita, muita tristeza, um momento muito difícil Pra ser um produtor de conteúdo sobre o São Antonio Spurs
1: É cara... Teria o que falar, na verdade, né? Eu tô aqui só, só sofrendo junto com vocês, o, seis derrotas seguidas, né? E o curioso é que tem alguns jogos até que o Spurs é, até tá jogando bem, mas tá chegando no final e tá faltando aquele punch de decisão, né? Então alguém que vai colocar a bola debaixo do braço e definir. A gente não tem mais esse jogador, né? A temporada passada era o DeRozan, ele fez isso muito bem na temporada regular. Embora no Play-in ele tenha dado uma sumida, né? Foi muito bem marcado ali pelo Memphis. Na temporada regular, ele foi, na maioria dos jogos, aí, 95% dos jogos, o nosso desafogo nos momentos decisivos. E com a saída dele. Esse fardo tem ficado pro DeJount Murray. Né? E o DeJount Murray ele é um cara que ele está ainda se desenvolvendo como esse cara que ele quer aspirar a ser decisivo. Mas ele não é, né? Ele ainda não tem as habilidades do DeMar -de Rosa e talvez nunca vá ter então muito por isso, o Spurs faz bons jogos mas chega nos momentos finais e não consegue fechar esses jogos, né? então foram vários que o Spurs chegou nesse momento final com alguma chance de ganhar e não conseguiu Dito isso, esses últimos jogos eles foram meio decepcionantes, né? Esse jogo contra o Atlanta, principalmente. Teve um outro jogo também que contra o Phoenix também já estava na cara logo é, ali no terceiro quarto que o jogo não ia dar em nada. Então, nesses últimos jogos, principalmente contra equipes bastante competitivas, né? O caso de Phoenix e, e Atlanta, é, a gente recebeu um, um choque de realidade maior do que a gente já tinha recebido até então, né? Então a gente viu é, a gente já sabia disso, mas a gente teve uma prova ainda maior de quão ruim é o nosso querido San Antonio Spurs. E aí, só para fazer um apanhado geral aqui dessa, dessa última sequência, peguei aqui alguns dois destaques positivos e dois destaques negativos, né? É, como positivo, eu acho que o Keldon Johnson ele deu uma boa melhorada se comparado ao começo da temporada. Então nessa última sequência de quatro jogos, ele foi o segundo cestinho do time, 14 pontos por jogo, 58% nas bolas de três. Ainda que não chutando muitas por jogo, se eu não me engano, ele está chutando ali duas bolas, duas e pouquinho é, por jogo na média. Mas ainda assim, um aproveitamento muito bom. Né? Eu acho que ali o trabalho que ele tem feito com, com o Chip Engeland parece que está começando a surtir efeito mas não dá para saber, né? A gente não sabe se aí é uma boa sequência que ele tá tendo agora e daqui a pouco vai é, voltar a ser o Keldon Johnson de sempre, chutando em 13, 15%. O Devin Vassell se consolidando cada vez mais como sexto homem, né? Ele foi o terceiro sextinho do time na sequência, 13,2 pontos, sequência de, último, de, de dos últimos quatro jogos, né? E 42% é na bola de três. Então aquilo que a gente falava do Devin Vassell no começo, quando ele foi draftado, que era o nosso trend na temporada passada, ele virou só o Andy, né? que não tinha nem bola de três, nem defesa. Parece que ele está também se consolidando de fato, como esse, como esse jogador. Tenho gostado muito da evolução do Vassell, na verdade acho que é o meu jogador favorito do Spurs nessa temporada. Ele tem ofensivamente, principalmente, é, demonstrado uma característica, uma, uma capacidade de evolução, na verdade, muito maior do que eu esperava que ele poderia ter, né? então acho que ele pode ser um scorer até relevante, projetando para os próximos anos com base no que a gente tem visto ele evoluir, então é um cara que está tá indo bem. Nas bolas de três essa média de 42% em mais de 5 chutes por noite, então é uma amostragem bastante relevante, né? E aí de lado negativo a gente tem a nossa duplinha querida Derek White e Looney Walker, né? O Derek White 10 pontos por jogo com 23% na bola de 3, é um cara que tá mal desde o começo da temporada, não dá sinais de melhora e o Looney Walker que realmente acho que tá se consolidando como um cara que não vai virar, né? Não vai vingar. 7,7 pontos de média, 13% nas bolas de 3 o Looney realmente é um cara que eu já Estou à beira da desistência.
0: Caldom Johnson realmente, né, nesse momento que a gente grava o podcast, ele está com 38,8% de aproveitamento nas bolas de 3 na temporada. Ele chutou 49 bolas e acertou 19, depois de um começo terrível. né? Então ele re realmente está esquentando nesses últimos jogos. Contra Atlanta, uma bola na transição, ele recebeu no perímetro em contra-ataque, nem titubeou, arremessou, derrubou de Chuá e tal. É, eu diria que ele nem precisa manter esse número para para ser bom assim, sinceramente, se ele é, converter um terço das bolas de três dele, eu, eu já, já estou dando-me por satisfeito.
1: É não, 35 ali no, no Keldão tá. No Keldinho, na verdade, né? Que o Keldão tá ali na G-League, né? 35 ali pro Keldinho tá excelente, cara. Muito melhor do que eu esperava em, no melhor dos cenários, assim. Então, acho que 38 seria um sonho inimaginável.
0: É isso. E o Spurs não teve. Praticamente não teve, faz muito tempo que o Spurs não está completo, né? não tem todos os jogadores à disposição, não que a gente ache que faria muita diferença, mas o Jacob Potev ficou um bom tempo afastado, por causa do, do protocolo de Covid, voltou, o Greg Popovich falou que ele ainda não está 100%, né? ainda está recuperando o ritmo, e agora quando ele finalmente voltou ao quinto titular, nosso querido falso alto, Doug McDermott, é, voltou a ficar no estaleiro. Nas últimas duas partidas, o Greg Popovich surpreendeu, pelo menos me surpreendeu, Coloquei no Keita Job como titular, nas derrotas para Suns e Hawks. Nesses dois jogos, ele apresentou médias de 4 pontos e 5 rebotes em 18,5 minutos por jogo e errou a única bola de 3 que tentou ao longo dessas duas partidas. O que, que você achou, Bruno, desse KBG, desse experimento de KBG titular na ausência do falso alto? Ah, força
1: nominal muito boa, né? E é isso aí. Não, brincadeira. Falando sério agora... Cara... Eu, eu acho que assim, o Diop ele seria um jogador muito legal para se ter num bom elenco, é, para jogar poucos minutos, mas minutos assertivos, né? Que eu acho que é um caso que a gente tem visto mais recentemente no Golden State com o Gary Payton, né? Então é um cara que ele tem jogado ali seus. Vou falar qualquer número aí porque eu não sei de cabeça, mas uns 15 minutos por noite, um impacto defensivo muito alto, e eventualmente no ataque tem convertido umas bolinhas. E eu acho que o Keats Diop é esse tipo de jogador, né? Defensivamente ele é muito bom estatisticamente ele acho que ele é o, o melhor do Spurs né no, nos minutos jogados de defensivo rating é, então é um cara legal mas ofensivamente ele é nulo né no mundo ideal eu penso que o Vassell poderia ser o titular dessa equipe só que ao mesmo tempo hoje se a gente saca o Vassell do time titular é, nosso time nossa segunda unidade fica muito descoberta né ficaria muito fraca então acho que até tenho visto bastante um volume alto de torcedores falando não Vassell tem que ter titular tem que ser titular Passou do momento do Vassell ser titular, eu concordo, mas concordo em partes, né? porque puxar o Vassell para titular hoje significaria descobrir uma segunda unidade. Então ficaria um time titular ok e um time reserva horrendo. Né? E eu acho que não é isso que a gente é, precisa hoje. É... E aí também um ponto sobre a titularidade do Diop, ele é o titular na, no papel, mas ao mesmo tempo ele não é o cara que tem fechado os jogos, né? Então é meio que uma titularidade decorativa, por assim dizer. Então tem esse ponto para ser considerado também. E você, é Pesca, fale, discorra sobre Keita Bates
0: Job. Estou ansioso para ouvir sua opinião. É, foram 19 minutos por jogo, né? como você falou, é uma minutagem de reserva mesmo. Só foi um, é, aquele bom e velho truque do Greg Popovich para manter os minutos da segunda unidade intactos, manter a química da segunda unidade. É, acho que tem um ponto que me faz não ser a favor da titularidade do Vassell, que é a provável diminuição de protagonismo, que isso acarretaria, né? É... Então ele provavelmente ficaria jogaria muito menos com a bola na mão, já que esse, o Dejante Murray tem concentrado a bola um pouco. O próprio Jacob Pout, né? Funciona como uma espécie de armadura ali na cabeça do Garrafão. O Derek White também, apesar de fazer uma temporada ruim, é um cara que fica bastante com a bola na mão, infiltra e tal. Então, acho que isso seria um ponto ruim. É... Acho que o Keita Bates-Jop mostra é mais uma amostra de um problema crônico do elenco do Spurs, que é a falta de arremessadores né? é, até estava pensando sobre isso, é curioso, né? porque talvez o Spurs tenha só um arremessador no elenco, que é o Brin Forbes né? porque o Doug McDermott, ele é um cara que arremessa muito bem de três, mas antes dessa passagem dele pelo Spurs, eu não o definiria como um chutador, eu o definiria como um pontuador né? então, até o J. Kelmer aqui comentando, eu não sabia que gostaria, gostaria tanto das reverse layup do falso alto, só isso mesmo porque realmente ele é um cara que finaliza, ele é um cara que joga no poste baixo, ele é um, um scorer, né? foi assim desde a universidade, é, foi evoluindo durante a, a passagem dele na NBA, principalmente como finalizador no aro, mas no quinteto titular ali com o Porto, o Keldon Johnson, o Dejante Murray e o Derek White não conseguindo chutar, o falso alto que tem que ser multado se ele pisar dentro do perímetro, né? então é, ele mesmo falou que o Greg Popovich tem pedido para ele ser mais agressivo nas bolas de três, então ele sempre foi um cara que chutou bem, mas acho que ele no papel de chutador é, talvez seja uma, uma coisa inédita na carreira dele. Acho que o Derek White sofre um pouco disso também, né? É, claro que ele está jogando muito mal, mas acho que ele não está sendo usado da sua maneira ideal. Então é, essa titularidade do Keita Bet Job mostra isso, né? É, mostra como o Spurs é carente de chutadores, né? Então sim, o falso Alto ganha minutos um cara que chutou uma bola de três em dois jogos, não uma por jogo, só uma e que não tem esse fundamento, né, então é, isso mostra como isso é uma deficiência do Spurs, e, e fica aí a gente fica aí na esperança de como vai ser é, a possível entrada do Zach Collins nesse time, né.
1: Que também não é exatamente um, um chutador, né, o Zach Collins ele é um cara que ele chuta, mas ele é um cara que vai chutar ali 33, 35% no máximo, né, não necessariamente vai ser um cara um desafogo na bola de três, mas de fato, acho que esse é um problema que a gente tem falado já desde o episódio 1 um do Cultura Pop, para não falar aqui do 1, um, que a gente falou muito de história, mas do episódio 2 do Cultura Pop, e a gente não conseguiu resolver nessa temporada, né, porque a gente trouxe ali o, o Mac buckets, a preço de ouro, eu gosto bastante dele, né, ao contrário de, da, da maioria das pessoas, eu acho, a gente trouxe o Forbes, mas o Forbes joga pouco, por, por motivos de Brim Forbes, né, e, mas mesmo assim, esse problema não foi resolvido, e, e é curioso isso que você menciona, né? de que ah, o Pop pediu para o McDermott ser mais agressivo nas bolas de três só que é, é um papel meio ingrato para ele no time, né? porque hoje o adversário do Spurs sabe que o Spurs titular ali na, CNP, na CNTP é um time que chuta pouco e chuta mal. E o único chutador decente, que é o McDermott, é o cara que eu te... as defesas elas vão ficar de olho. né Não vão deixar chutar de jeito nenhum. Então o time do Spurs ele é muito previsível de ser marcado. né E acho que essa falta de espaçamento, mesmo com o McDermott em quadra, ela impacta muito nisso. Se o Derek White conseguisse ser um chutador minimamente confiável, como ele foi naquele pequeno momento da temporada passada antes de se machucar, acho que seria um outro cenário para o San Antonio Spurs. Mas hoje realmente está bem difícil. né Eu tava até pegando os dados de... É, porcentagem nos arremessos, o Spurs hoje é o time que menos chuta proporcionalmente bolas de 3, o Spurs chuta 31% dos seus, dos seus arremessos de 3 se a gente compara com os times que hoje é, disputam o um título todos eles chutam mais de 37% das suas bolas de 3 e alguns times que, que são bem relevantes, né? aqui eu cito Jazz, Warriors e Bucks os três estão chutando acima de 45% dos seus arremessos de 3 o que é até talvez um pouco, um pouco exagerado mas isso mostra o quanto o Spurs está indo na contramão do resto da liga. Se eu não me engano, tem só dois times que hoje é, estariam classificados para os playoffs, que tem ali, se eu não me engano, um pouco acima de 33%, 35%, mas não chegam nesse volume absurdo desses outros times, que seriam o Chicago Bulls e Phoenix Suns. Mas de resto, o Spurs hoje é uma exceção na, na NBA. É um time que chuta pouco e chuta mal.
0: É curioso notar que nesse ponto, o Keita Batisjop nem sequer é uma, é uma, é uma opção... Questionável porque os outros jogadores da segunda unidade também não são chutadores, né? Como, por exemplo, o Trey Jones. Se ele ganhasse minutos em um vez do que Betty Diop, o problema seria o mesmo. Então, realmente é um problema de difícil solução é... nesse vai e vem de jogadores do estaleiro. É... O Jacob Pouto está de volta, ao time titular, e é... está confirmada a tendência de que Tadeu Ziang é o terceiro pivô do San Antonio Spurs, né? E o Banks voltou a ter mais minutos que ele como reserva. É, na temporada já são 274 minutos do Will Banks contra 232. E é isso mesmo, cara, nós torcemos por uma franquia em que Drew Will já tem 274 minutos em quadra na temporada. Não, 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 gostaria de me alongar muito nesse ponto, não. Você não vai falar só a frase clássica de Eu sobre não Drew Will Banks? Eu aguento mais falar sobre Drew Will Banks. Você
1: tá frustrado, cara. Dá
0: perceber na sua voz tô, que cara, a a, a tô,
1: frustração,
0: a voz meio embargada. Tá difícil para mim, verdade assim. Porque eu sou um cara que gosta de dormir cedo e gosta de assistir jogos de NBA durante o dia, né? E aí, geralmente, eu gosto de assistir os do Spurs, mas um ou outro que me chama a atenção, assim, que teve na noite anterior. Tá cada vez mais difícil colocar o do Spurs ali na né? sabe? <risos>
1: cada vez mais você tá sendo seduzido pelo jogo condensado, né? Exatamente. <risos> Exatamente. Exatamente. <risos> cara, mas deve ser difícil acordar no dia seguinte, ver que o Spurs tomou 30 pontos de vantagem e assistir o jogo inteiro. Nossa, guerreiro. Isso é guerreiro, cara. Mas... Não, sobre essa situação do Burdo do e do Eubanks, pra mim, o, o Tadeusz Young, ele, ele é um jogador de basquete muito bom, já com decorado por onde passou, né? Tem um impacto positivo no San Antonio Spurs desde o dia 1 um, que ele entrou em quadra e teve minutagem, tanto na defesa quanto no ataque. Isso não sou eu, Bruno Pongas, que estou falando com base no olhômetro. Os dados mostram isso, tanto de offensive quanto de defensive rating. É... Então, assim... Não dá para entender. É uma decisão do Pop, é, mas que ela é meio inexplicável. né Não tem algo que o Banks faça muito melhor que o Tadeus Young. O Tadeus Young consegue fazer tudo o que o Banks faz é, um pouco muito melhor. Né? Então, talvez ah, o Banks dê mais tocos que o Tadeu Ziang. Ok, mas só. Né? Acho que é o único ponto. Então, isso torna a decisão completamente é, sem sentido nenhum. Gostaria muito que o Pop sentasse e falasse sobre isso, sem dar uma patada em alguém.
0: É, se não fosse pelo problema do Potter, o, o, o Young provavelmente teria menos minutos que o Betts de Op nessa temporada, por exemplo. Não são jogadores da mesma função, assim, só para mostrar como o papel do Young é, é muito pequeno no, no, no elenco comparado à concorrência e ao nível de jogador que ele era é, né? a temporada passada que ele fez e tal. É, eu acho que realmente a única vantagem do Eubank sobre o Young é a proteção de ar, mas, por outro lado, quintetos que tenham é, qualquer combinação de Murray, White, Loney, Vassell, Keldon Johnson, Keita Batjop e Young, eles poderiam trocar a marcação né, em todo o corta-luz, que, na minha opinião, é, do jeito que eu entendo o basquete, do jeito que eu assisto a NBA hoje, do jeito que o jogo é jogado, do jeito que o jogo é arbitrado, é a melhor maneira de defender o pequeno role, roll, no meu entendimento, e que, por exemplo, com o Poto, não é possível, porque ele é um cara mais pesado, com o Eubanks também não é possível, porque ele fica perdidaço no perímetro. Mas com o Yang seria possível. Então, para compensar é, essa, essa desvantagem na proteção de aro, o Yang trocando no perímetro conseguiria provavelmente fazer com que os adversários chegassem menos vezes ao aro. Então, realmente é, é uma coisa muito triste, assim, é realmente muito deprimente.
1: Para deixar você feliz, eu vou puxar o comentário do Lucas Arruda, aqui, que ele fala que o trio Eubanks-Forbes e Keita bates Jobs serão conhecidos no futuro... Com o pilar da nova área espersiana com Paulo Banchero. Banchero. Paulo Napoleão Banchero. Será? Você pode pronunciar novamente aí? Paulo Banchero. Tem que ter a mãozinha, cara. Senão não, não, não funciona o sotaque. É... Ô, Pesca, mas aproveitando esse gancho, né, de, de que a gente tá falando, é... eu queria saber aí qual que é a sua avaliação hoje desse começo de temporada do Spurs né, já foram aí o que 15 jogos mais ou menos, tem de cabeça quantos foram os jogos que a gente fez
0: no total? Isso, é, o Spurs tá 4-11 agora, é
1: isso 4... não, é... 4-13, 17 jogos 4... 17 jogos, com 17 jogos passados você está na expectativa né, a expectativa é a que você tinha melhor, pior o que que tá sendo bom, o que que você acha que tá te decepcionando como que você tá vendo essa análise geral aí
0: ah, eu acho que a temporada começou com um desempenho melhor do que eu esperava, e aí isso me levou a botar uma fé no time, e aí o que me levou a me sentir decepcionado hoje. É, o que eu acho muito decepcionante, eu sempre falei aqui que eu sou contra o tanque, não gostaria de torcer para uma franquia em tanque, é, mas entendo que, na teoria, o tanque tem as suas vantagens. né? Mas o que me, o que me deixa muito... Decepcionado é que o Spurs não tá tancando, né? O Spurs está tentando ganhar jogos e não está conseguindo. É, isso pra mim é muito triste, assim, muito decepcionante, porque é, o Spurs talvez seja a franquia na, na NBA hoje que está mais fracassando em sua proposta, né? Então isso pra mim é muito triste, muito, muito triste mesmo, assim, ver que o, o time tá tentando ganhar jogos, mas só, só conseguiu ganhar 4 de 17.
1: Mas você não acha que quando o Pop opta por colocar a Eubanks e não usar o Tadeu Young, isso já não é uma maneira da gente tancar, só que um pouco mais é, discreta, por assim
0: dizer? Ah, acho que não faria sentido, é, se, se fosse essa a questão, acho que não faria sentido, por exemplo, a contratação do McDermott, é, a minutagem grande que ele ganha... É, a própria maneira como os, os jovens são usados, né? os, os mais jovens indo para a D-League, o Vasco ainda vindo do banco, eu acho que a questão do Wilbanks mesmo é, é a filosofia Greg Popovich de recompensar quem tem tempo de casa, quem tem serviços prestados e tal, como foi com o Bellinelli recentemente, então acho que não é uma questão de tanque não, acho que é uma questão de uma estratégia que não tem se provado bem sucedida. Sim, pode ser. Não, porque eu fico pensando,
1: né? Você vê, a gente vê essa situação do Wilbanks, o Tadeu Young quando ele entrou em quadra, não foi que ele entrou e jogou tipo, mais ou menos, ele jogou bem pra caramba. Né? Ele fez jogos ali que é, em qualquer equipe da NBA credenciariam ele pra ser tipo titular do time. Né? Então, fico pensando nisso, também fico pensando em algumas rotações que o Pop tem escolhido. Né? Pra mim não, não sai da minha cabeça aquele jogo contra o Mavs. Que, que o Spurs estava ganhando no comecinho do jogo Por 20 pontos de vantagem E aí o Pop foi lá e meteu um, uma rotação Com é, Bates jop é, Trey Jones e, e Eubanks Tipo do nada, assim, sabe Eram caras que nem estavam jogando juntos assim, E o cara foi lá e sacou e colocou Então às vezes eu fico pensando que é, o Pop, às vezes, está dando uma tancada, mas ao mesmo tempo ele não quer fazer parecer que é uma tancada, sabe? Mas, enfim, pode ser que não também.
0: Mas mesmo sobre o ponto de vista do tanque, eu acho que faz mais sentido colocar o Young para você tentar conseguir mais escolha de draft, né? Então, por exemplo, você olha em Oklahoma, o Derek Favors está jogando minutos. Em Houston, o Eric Gordon tá jogando minutos. Então, mesmo os times que estão em tanque mais agressivo, eles colocam os veteranos de valor ali para tentar é, fazer o que... para tentar expô-los, né? Para tentar mostrar para o resto da liga que, é. que ali tem um cara de valor. E é que nem você falou, é um cara de valor, é um cara que está jogando bem. Então, é, realmente, eu acho que até sobre esse ponto de vista faria mais sentido colocar é. o Yang para jogar. É.
1: E não só isso, né um veterano como o Yang, ele poderia ajudar muito esses jovens jogadores é, a se desenvolverem, né? estando dentro de quadra. Então, o Will Banks ele vai ajudar como alguém a se desenvolver? Acho difícil, né? ele é um jogador de basquete muito limitado. Então, realmente, são escolhas difíceis de se entender. Eu queria passar um dia na cabeça de Greg Popovich para entender o que, o que ele pensa. Deve ser uma cabeça fascinante, fascinante hein? eu gostaria. Tá? Deve ser, eu queria muito conhecer os divertidamente do Greg Popovich
0: <risos> Bom, hoje estamos gravando, estamos gravando este episódio aqui no, no dia em que se comemora o feriado de Thanksgiving nos Estados Unidos, né um feriado que eu traduzi livremente para Luz aqui no Brasil. E, e aí eu queria entrar na brincadeira, aqui. hoje a NBA, o site da NBA.com publicou uma matéria dizendo... Pelo que cada time da NBA tem que estar grato nesse momento? Você, Bruno Pongas, você é grato pelo que no San Antonio Spurs hoje? Nossa, é difícil ser grato
1: por alguma coisa hoje, né? Mas... Cara, eu vou me apegar ao que a gente tem hoje, né? A gente tem hoje um core que ele é muito jovem e relativamente promissor. né Você tem aí o Murray, você tem o Keldon, você tem o Purdle que é ainda é jovem, você tem o Vassell. Que tem dado mostras de ser um jogador muito promissor. Você tem o Primo, que é um cara que ele, se ele fosse entrar no draft do ano que vem, ele seria ainda um dos jogadores mais jovens. Então ele é um cara que ele está em franco desenvolvimento e já se destacando bastante. É, já tinha feito uma boa temporada universitária e está fazendo uma temporada bem legal na G League. Então é um cara que tem, de fato, muito potencial. Possivelmente o ano que vem seria uma escolha de loteria, se ele tivesse continuado jogando né? porque ele entrou muito novo. É, na universidade, então acho que o, um core a gente tem né? eu acho que falta agora a gente a gente brinca bastante sobre isso no Google, no Google não, no, o, no grupo falta nosso famigerado talento geracional. e o Bill <risos> pra gente <risos> pra gente chegar no próximo nível, mas enfim, eu fico pensando por exemplo se esses Spurs de hoje com, com uma escolha como o, o Katie Cunningham ou o Evan Mobley acho que já começaria a colocar a gente num outro patamar. né? Então, pensa aí, esse Spurs atual, com o Evan Mobley da vida, com, com algum free agent minimamente interessante, começa a se tornar um, um, um time minimamente competitivo. né? Então, acho que a gente não necessariamente está tão longe de chegar um, a, um, a um patamar legal, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer boas escolhas, precisa de um pouco de sorte. Então, assim, dá para ser grato por esse core, embora ainda tenha um longo caminho. E depois, o último ponto... Que eu acho que não está relacionado necessariamente com o time atual, mas eu acho que dá para gente ser grato por ter, pelo menos a maioria de nós, né? Ter conseguido pegar aí uma das maiores dinastias da história da NBA e ter visto ela do começo ao fim, né? Eu, pelo menos, consegui aí ver os, os cinco títulos do Spurs, tirando de 2005 contra o Detroit, porque foi um título que não passou, né? Os jogos não passaram aqui no Brasil, mas mais tarde depois deu para ver, mas enfim, acho que isso também é um. É um ponto para ser grato, né? Por mais que a nossa fase hoje seja horrenda, a gente pegou um momento do San Antonio Spurs absurdo, assim, que poucos times na história vivem.
0: E o Pô, seu, cara? Com... Não, com certeza eu sou grato por ter visto tudo isso, assim. A minha resposta foi mais pensando no time de hoje, né? E eu acho que o Spurs como franquia em relação a essa época piorou em alguns aspectos, né? Se tornou menos confiável em vários aspectos. Mas um deles que eu vejo que ainda está dando certo é o Spurs conseguindo achar talento em situações pouco convencionais. né? Então, é, falando especialmente de três jogadores, De né? Dejante Murray, uma escolha 29 de draft, Keldon Johnson, uma escolha 29 de, de draft, e o Jacob Potter, que é um cara que veio como troco, numa troca, né? É, são três dos melhores jogadores do time numa, na temporada, se não os três melhores, né? Acho, acho que estão ali no, na briga com o Vassel pelas, pelas medalhas não coloquei o Vassel nessa lista, porque o Vassel foi uma escolha de draft relativamente alta né? mas pô, você conseguir, você pegar é, duas escolhas 29, mais um cara que veio como troco em uma troca e conseguir transformá-los nesses jogadores que os três são hoje é, é uma coisa bem legal, então eu sou grato pelo que, pelas vezes em que o Spurs conseguiu fazer muito com pouco que eu acho que é um, uma coisa que ainda está viva ali da, da época da dinastia que você falou, Bruno
1: Total, não, concordo 100%. Acho que o Spurs, é, historicamente, tem feito isso muito bem, né? De conseguir bons talentos no final do, do draft. Talvez o nosso principal erro esteja sendo no começo do draft, né? Quando a gente teve escolhas boas, ainda a gente ainda não conseguiu traduzir elas em, em caras muito bons. Mas esse momento vai chegar com o Devin Vassell e Josh Primo, tenho, tenho confiança. É isso aí, quem acredita sempre alcança. É... <risos> Gosto da palavra motivacional, cara.
0: Agora, os próximos jogos do San Antonio Spurs não tem molezinha, né? É, nessa sexta-feira, o time recebe o Boston Celtics. Depois, na segunda-feira, recebe o Washington Wizards. E na quinta-feira, visita o Portland Trail Blazers. É, vamos ao palpitão do Culturão, o famigerado Coyotes. Meu amigo Renan Bellini deixou o seu Coyote aqui. Ele mandou um 1-2. É. Cara,
1: eu lembro que na temporada passada eu falava muito de a gente é um time mediano e como todo time mediano, todo jogo é difícil. Esse ano a gente é um time ruim e como todo time ruim, todo jogo é quase impossível. Então eu vou na linha pessimista, eu vou no 03. 3 é,
0: Eu também vou mandar um azedíssimo 03. E aí, é, nossa previsão né, da cultura pop, sports and entertainment company é voltarmos a gravar no dia 3. Que é o dia que eu volto de férias, então imagine como eu vou estar voltando de férias com três derrotas a mais do Spurs na conta. Vai ser um, um dia maravilhoso aqui para para o podcast. Vocês querem saber como
1: está o Cultura Odds de, de placar? Ou eu não? gostaria muito de saber. Temos Renan Berini com dois pontos, dois acertos, né? Bruno Pongas com dois acertos e Lucas Pastori com um acerto. A semana, a última semana, todos acertaram, né? Foram
0: no 1-3. Vamos ver agora. Impressionante, hein? Realmente eu sou o lanterninha da brincadeira dos Coyotes. Estou um pouco triste agora, mas tudo bem. Bom, já que o Bruno falou de nosso querido primaço, agora é hora de fazer aquela conexão com Austin. Está na hora da... De ligue? Eu ligo.
1: Muito boa, a vinheta mais sensual da pososfera brasileira. É... <risos> o nosso querido Austin Spurs, né? o Pesca fez dois jogos... Nessa última sequência aí na G League. O bom, o bom de Austin é que a vida lá é muito fácil, né? É um joguinho por semana, dá tempo pra treinar, né? Não dá pra reclamar. Então foi, foi a vitória foi contra o México City Capitanes. Então são os capitães da cidade do México. A derrota foi pro time que acho que tem o nome mais carismático da, da G League, que é o Rio Grande Valley Vipers. né Tem aí uma, uma sonoridade legal. Então uma vitória, uma derrota. Contra o Capitanes, né, que foi o primeiro jogo, o Primo fez 11 pontos, 5 de 11 e 3 assistências, né, foi um jogo que ele fez muitas faltas e cometeu muitos turnovers, então não foi um jogo necessariamente bom. É, o Joe Wiskamp nesse jogo fez 22 pontos, foi o Cestinha, é, 8 de 14, né, nos arremessos e 5 rebotes, então foi um dos, dos destaques do time. É, o Wiskamp tá jogando muito bem, inclusive, é um cara que parece bem interessante. Contra o Vipers, o Primo fez 12 pontos em 3 de 9, não foi um jogo bom também, né, cometeu de novo muitos turnovers, pegou 3 rebotes... O Wieskamp, nessa, nessa partida, fez 14 pontos e pegou 4 rebotes. Na temporada, o Pesca, o primo tem 16,2 pontos de média, né? Com 44,9% nos tiros de quadra e 43,5 na bola de 3. 5 assistências de média para o nosso primão. E o Wieskamp tem 17,7 pontos, com 46,2 nos tiros de quadra. E 42,3% nas bolas de 3. 5 rebotes também. Talvez esteja na G League ali o nosso... Chutador que precisa, ou, ou os nossos chutadores, né? Que precisamos pro, pro elenco principal. De tabela, né? O, o Spurs tem duas vitórias e duas derrotas. É o terceiro na divisão sul da nossa G-League, cara. Terceiro na divisão da G-League, olha só. E aí, Realmente. você assistiu algum jogo do, do Austin não. ou não? Não. Boa. Eu, eu confesso que eu tô me divertindo mais assistindo o Austin do que o, o San Antonio, cara. O que não quer dizer nada sobre Austin. O que... O que não quer dizer nada sobre Austin, mas que pelo menos tem ali alguma coisa pra você minimamente se divertir, né? No Spurs, não, não tem isso.
0: E o nosso querido Kaycock,
1: o que, que você acha dele? Cara, ele tem feito uns jogos bons, é... é um cara que parece interessante, mas não imagino que vá virar muito na... no, no time principal, não.
0: Ele é tipo um pivô small ball, ou ele é um cara que joga de ala mesmo? Ele é tipo um
1: pivô smallball, sim, sim. Não espaça muito a quadra também, mas é um cara que tem uma presença física legal no garrafão. Tipo... Um cara interessante até, mas não, não acho que vai virar na NBA não. O mais triste pra mim é que os dois últimos, acho que os dois últimos jogos do, do Austin calharam bem em dias de jogos e no mesmo horário do jogo desse, do, do San Antonio, né? E aí não... Acabei vendo o San Antonio mas me arrependi. Poderia ter visto o Austin. A que ponto chegamos, não é mesmo? É isso. <risos> <Eu> tá <tô> triste. <risos> tá feia a coisa, cara. Eu prefiro ver o caldão que o Keldinho.
0: Bom, com essa deixa, acho que nós vamos caminhando para a parte final do nosso podcast, né? Onde sempre tem a nossa queridíssima coiote talk, co co co
1: co 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 o barco afundou? Já? A minha resposta é que não se trata de um barco, se trata de um submarino. <risos> já nasceu afundado. Boa, 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 resposta, cara. Eu ia falar que a gente já começou a temporada com, com, com o casco furado, mas essa resposta sua foi ainda melhor. O Lucas Arruda ainda continua assim. Ele fala assim, Com a temporada já indo para o farelo, ainda mais rápido que o esperado, o que o melhor? Criar rotações ainda mais bizarras e, brisar, e brigar forte com OKC, Pelicans e Houston pelo top 3? Ou ainda tentar competir como dá em busca do desenvolvimento do
0: jovem elenco? E aí? Cara, rotações bizarras eu sempre sou contra, né? É, jogar jogar para perder, né? É, eu sempre sou contra. Mas de repente dar mais minutos para jogadores que hoje são piores, mas que a, a longo prazo podem ser melhores... Caso do nosso querido Primão, do Weisskamp, do Vassel, é, de repente eu, eu aceitaria, assim, eu acho que não tem, é, eu já não tenho muitas esperanças de briga por play-in, se for para chegar no play-in, provavelmente vai ser para perder na primeira rodada aqui na temporada passada. Então, é, não sou muito a favor de rotações bizarras, mas de repente de rejuvenescer a rotação, acho que de repente pode ser uma boa ali a partir de janeiro, fevereiro.
1: Elas, elas já meio que existem nessas né? rotações bizarras, né? a gente já viu rotação com o Eubanks, Bates, Job e Trey Jones em quadra, tipo, dá pra dizer que é uma rotação
0: é, bizarra eu, eu pelo menos acredito que a intenção do Greg Popovich não é rotações bizarras eu, ele acha que é uma boa ideia <risos> falando, falando em bizarrice não
1: sei se você viu esse se você teve a, o estômago de chegar nessa parte do jogo, mas teve um jogo que eu acho que foi contra o Suns que o Wilbanks foi mandar uma bola de 3 e a bola bateu na tabela dando direto assim, coisa horrenda de ver meu Deus, ela e espirrou. ontem...
0: Tipo, ela... Não Sim. foi nem que ela bateu na tabela e amorteceu, né? Ela espirrou, assim, foi muito desesperador
1: <risos> E no jogo contra o Hawks, teve uma jogada que ele estou de três. <risos> Correu pra pegar o rebote e enterrou, você viu essa ontem?
0: É <risos> verdade. Cara, verdade. coisas que só acontecem com o Wilbanks. Muito mascotinha, né?
1: <risos> é... E aí, sobre os jovens, isso que você falou, é... se a gente fosse trazer, vamos supor que a gente traga o Camp e e Primo da G League e a gente dê mais minutos pro Vassell quem hoje você estaria disposto a sacrificar em termos de minutagem para que esses caras é, possam se desenvolver na NB?
0: Obviamente Falso Alto, Forbes, Keita Bates-Diop todos os caras que não fazem parte desse núcleo jovem, mas eu acho que eu tiraria minutos também do White e do Lonnie Walker e você? É, Eu, eu ia
1: falar Lonnie Walker é, principalmente, né? um cara que ele não tá respondendo em quadra, tá jogando muito, muito, muito mal é... até esses caras todos que você falou fazem sentido, né talvez com o Bates de Op eu acho que ele não necessariamente concorreria pelos mesmos minutos de Whis, Camp e Primo, mas talvez com os do Vassell, com certeza, então hum, poderia ser uma opção também, embora eu acho que o, o falso alto, ele traz algo pra quadra, que o, outros jogadores não trazem, que é justamente a bola de 3, né, tipo se o Spurs já é ruim na bola de 3 com, com o McDermott, sem ele então seria tenebroso, né, então não sei, mas eu... eu... Acho que poderia ser interessante trazer esses caras, dar um chá de cadeira no Lune e seja o que Deus quiser. Acho que hoje
0: eu ainda diminuiria primeiro os minutos do White antes do Lune, porque o Lune ainda está numa fase meio avaliação, né? e, o, e o, o Derek White está jogando muito mal, né? muito mal mesmo. Não precisa zerar os minutos do White, mas de repente tirar uns 15 minutos dele, uma coisa assim.
1: Pode ser, eu não, não sei. Até vou aproveitar então e puxar uma pergunta do nosso querido Matheus Gonzaga, aka and Antrice, AKA Morphanville Jacob Pearl na Galáxia, ele pergunta assim: Lune já era ou ainda tem esperança?
0: E aí? Cara, tem, é, um, é um espectro bem amplo, né? De já era ou ainda tem esperança. Mas se for pra escolher uma das duas, eu não tenho esperança. Eu vou de já era.
1: Mas me, me fala um pouco melhor sobre esse seu racional, o que, que você. Ah, não, onde não,
0: tem não, um pouco de esperança aí? É, eu acho que, parafraseando um poeta contemporâneo, enquanto tem bambu, tem flecha, né? Enquanto o Loni Walker estiver jogando em São Antônio, eu vou, 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 vou ter esperança que ele exploda, porque é um, uma coisa de torcedor irracional e tal. Mas, mas a, cada, a cada sequência de 5, 10 jogos que passam e a eficiência não vem, é, o Vassel já está claramente como protagonista da segunda unidade. Então, acho que é, se a temporada acabasse hoje, por exemplo, eu, eu realmente eu acho que eu não ofereceria uma extensão para o Walker, não é nem que eu ofereceria uma extensão barata. Eu acho que é um Sim. cara completamente dispensável é, com minutos ali que podem ser dados pelo Vassar e até pelo Primo na próxima temporada, né? dependendo do estágio de evolução dele. Então eu estou mais perto, bem mais perto do Já Era do que do Ainda Tenho Esperança.
1: Sim. Para mim, cara, o... antes do começo da temporada, eu ainda tinha uma, uma esperança ou uma expectativa de que o Luni pudesse ser aquele jogador vai estilo sexto homem que não necessariamente é uma estrela mas é aquele cara que consegue contribuir de uma maneira muito sólida vindo do banco é... du durante essa temporada vai começo da temporada essa expectativa já baixou né eu achei que se o luni fosse estourar já seria desde o começo da temporada é, e aí eu comecei a pensar, ah, beleza, pode ser um cara que ele é um reserva que contribui ali assim, no terceiro, quarto reserva do time. Hoje eu já começo a enxergar o Luni como, cara, um quinto reserva pra não ser aquele jogador que só entra no garbage time. Não sei se você tem essa mesma visão também sobre o Lune ou se você ainda tem uma esperança que ele pode ser esse cara, tipo, sexto homem ou até, tipo, a segunda, terceira melhor opção do banco.
0: É, é que é tão difícil entender o que é... O o Lonnie Walker, né? Qual é o perfil de jogador dele, é, que até é até difícil projetar um papel pra ele, né? Ele é um chutador, ele é um ball handler, ele é um finalizador. Cada jogo ele parece que apresenta defeitos e qualidades diferentes. Então, eu tenho re realmente muita dificuldade de entender qual é o papel dele na NBA. Mas, pô, hoje talvez se eu, se eu for ranquear os melhores jogadores do Spurs, né? Talvez eu colocaria ele em oitavo, em um time realmente ruim, né? Então... Realmente é isso que você falou, assim, é um cara que num time bom, competitivo, que briga pelo título hoje, brigaria pra entrar em quadra, talvez fosse DNP.
1: Sim, é, o problema que eu vejo do Luni também é que, cara, ele não faz nada muito mal, mas ao mesmo tempo ele não faz nada bem também, tipo, não tem algo que você fale, puta, isso aqui, o Luni
0: ele é o melhor do time nisso, tipo, eu não consigo enxergar pelo menos... Então... É, ele, ele, não, ele não faz nada muito mal conceitualmente, né? ele não tem um buraco claro no jogo dele, mas tem jogos que ele chuta muito mal, tem jogos que ele toma decisões péssimas, tem jogos que ele defende como o Brim Forbes, então é, <risos> é, realmente é, um, é, uma, é uma montanha russa de emoções torcer exatamente. por Lonnie Walker exatamente,
1: como diria Jota Kelmer, ele é um pato é, pergunta do João Lort, essa pergunta aqui, ela vem direto dele, do Mundo das Ideias. Ele pergunta assim, viajando do Mundo das Ideias, como sempre, em quanto tempo, nossa, essa pergunta ela foi longe, em quanto tempo é possível que a gente possa começar a pensar em montar um elenco ao redor do Primo?
0: E aí? <risos> Cara, o Primo, ele tá em um nível do Mundo das Ideias que eu não consegui atingir ainda, é um lance... Inception com Leonardo DiCaprio, assim, sabe? Eu tô na primeira camada ainda do mundo das ideias e o primo tá ali na terceira ou quarta, porque realmente é <risos> grande parte do que torna do que faz a gente falar que o primo é um jogador com muito potencial é que ele é uma tela em branco, né? Ele é um cara que fez uma temporada no basquete universitário basicamente como um chutador, mas que no colegial era um ball handler e, e a gente não sabe, não, não sabe exatamente o que ele vai ser, né? Ele vai ser um ball handler, ele vai ser um vai ser um jogador, um pontuador, como o Bradley Bill, por exemplo, que não é exatamente o primeiro ball handler, mas vai ser um, um pontuador, ou como o Zach Lavigne, é, qual vai ser o perfil atlético dele quando o corpo dele estiver completamente desenvolvido? Então, eu, eu, eu nem sequer sei qual é o Josh primo do mundo das ideias. Essa é a minha resposta.
1: O Lucas errou aí na linha a, a Origem pergunta se o peão para girar, se o primo, ele é o <risos> <uma> ilusão. Exatamente, exatamente.
0: <risos> O meu, o meu token do Mundo das Ideias é o, é o meu ódio pelo Drew Banks Se eu estou odiando <risos> o Drew Banks eu sei que eu estou na realidade. <risos> cara, eu vou anotar
1: isso para saber se... Para o pro caso de um dia você falar bem de Drew Willbanks, então vou deixar anotado aqui. É, não, mas eu concordo com você, cara. O primo é um é uma aposta da aposta da aposta. Né? A gente nem sabe se dá, vai dar para contar com ele em algum momento. Como um sexto homem da vida, né? A gente nem sabe se ele vai ser um Lone Walker ou se ele vai ser o, o que quer que ele seja. Então, realmente, não, não tem como saber. Pergunta difícil essa, cara. Mas se eu fosse chutar, eu diria que uns... Na melhor das hipóteses, vai, o primo vem na temporada que vem, começa a jogar bem. Eu diria que umas três, quatro temporadas até a gente ter um time sólido ao redor dele. Poderia ser um chute aí distante. Enfim, chutou o metro, cara. Pergunta dele, Paulo Laira, nosso Cid Moreira do, do San Antonio Spurs, ele fala assim, a experiência de cada um acompanhar o time mudou essa temporada? Se sim, como tem sido e está
0: melhor ou pior? Acho que o Pesca já falou um pouco disso, né? acho que está sendo excruciante para ele. Sim, para mim é pura e simples obrigação, por causa do podcast. Se não fosse pelo podcast, eu teria assistido uns três jogos, acho. E uma coisa para mim foi especialmente decepcionante essa temporada, o Spurs... Enfrentou o Mavericks no começo de temporada em que o Mavericks estava Rondando uma crisezinha ali né? Uma crisezinha querendo pegar Dallas ali, críticas Sobre o Jason Kidd Que o sem engrenar Rumores sobre uma possível é, Relação ruim do Porzing com o Don, O time Spurs perdeu três vezes para eles já cara. Então é, Foi aquele, sabe, todo mundo tem esse momento No time de futebol, quando o seu time Pega o rival em crise, vai lá e ressuscita O rival isso é muito triste, cara. Esse, para mim, tá, talvez foi o capítulo mais triste da temporada até agora, a ressuscitada que a gente deu em Dallas. E agora o Porzinho está jogando mó bem e tal. Então, putz, cara, como eu fiquei triste com isso.
1: Perdeu três vezes, já pode pedir música. Que música o Spurs pediria de tanto perder pro Dallas Pesca? Pode pensar aí e responder daqui a pouco. É... Cara, minha experiência tá ruim também, viu? É, eu acho que... Eu, eu, eu tenho um péssimo defeito, que eu não consigo não assistir o jogo do Spurs e tá passando o Spurs e Thunder, e, e no, no mesmo horário tá passando, sei lá, Bucks e Lakers eu não consigo assistir Bu é, Bucks e Lakers e ficar tranquilo com isso então, e eu não sou a pessoa que consigo assistir o jogo no dia seguinte também sabendo que o time perdeu de 20, então eu, eu sofro na hora,
0: mas pra mim tá sendo horrível também. Já sei Diga A música que o Spurs pediria por ter perdido três vezes para Dallas Mavericks? Seria Vai, vai, vai no cavalinho vai
1: <risos> Boa, cara é, Pergunta do Dele, J. Kelmer, que está aqui nos escutando uh, Não, vou deixar essa pro final Que acho que é uma pergunta off topic, né Então vou deixar pro final Jotinha, pergunta do Adriano Vustro é, Devin Vassel Já merece hoje a vaga do limitadíssimo White, um chutador que tem média Patética de 11.1 pontos por jogo <risos> E aí, Vesca?
0: É, se a pergunta for se ele merece Ele merece a questão é as implicações que isso traria, né? Que nem a gente falou aqui no episódio, a diminuição de, de protagonismo que isso geraria para o Vassell, principalmente por jogar ao lado do Murray, do Kialdinho e do Potel, e o desequilíbrio das unidades, né? A segunda unidade ficaria muito fraca, embora talvez o White melhoraria num papel menos de chutador e mais de armador. Mas eu acho que eu acho que ele merece, sim, ele está jogando melhor que o White na temporada, é indiscutível, mas acho que pensando na de uma maneira mais geral, mais coletiva, eu acho que não, ainda não faria sentido.
1: Concordo com você, cara. Você trocaria Derek White numa PIC 28? Se chegasse na sua mesa amanhã,
0: PIC 28 por Derek White? 28 é muito difícil, né? Porque eu acho que o Derek White, é... ele é um jogador mais sólido que uma PIC 28 média, né? A não ser que fosse na noite do draft, estaria ali um jogador, que sobrou ali um jogador na PIC 28, que eu acho que tem muito potencial. Mas, sei lá... Eu, eu acho que o White é um jogador que ainda é relativamente jovem, se bem que ele tá um contrato meio ruim, né, isso talvez pesasse contra, mas, sei lá, eu acho que o, eu acho que o, o Derek White é um cenário otimista para uma pick 28, então eu acho que eu não trocaria não. Qual seria a mínima pick
1: que você aceitaria por, o, por Derek White? Chegou na sua mesa amanhã, pá, pique, qual que você
0: daria o White em troca? Acho que uma 15 eu daria com certeza. Entre 16 e 20, eu daria uma, daria uma dificultadinha. Talvez pediria uma second a mais ali, alguma coisa assim. Sim, nossa, 15 eu daria o White e acho que daria o Forbes de, de, de brinde
1: ainda. Nossa. Embrulhado no papel presente. Mas, eu, mas o Forbes eu daria antes precisa dar uma pique. Né? Então, <risos> quer dizer nada? Mas, manda Forbes e o Eubanks no bolo. Isso. É, boa. E pelo Luni, pique 28. Aí dá, né? Sim. Boa. Lune numa seco tipo, 32, você vai ou não vai?
0: Uma 32 pelo Lune? É. Não, aí virou bagunça, né?
1: Não, não sei, tô perguntando só.
0: Não, tem que ser uma escolha de primeira rodada. 30, vai, trintinho ali no 30 sim, Lone. 30 sim. Primeira <risos> rodada do Jazz. Sim. Porra,
1: 30, 32 não muda nada, pô.
0: Não, é, é, a questão, é a questão de você não se desvalorizar como GM. Entendeu?
1: <risos> Saquei. Entendi, cara. entendi. Boas práticas de general manager com o Lucas Pastore. É... Pergunta de Rodolfo Bueno, que é o Luni BR, né? O Luni BR que já pode começar a pensar no novo, no novo arroba, né? Ele pergunta assim, Bruno irá criar o Minuto Banchero? É, independente da resposta, qual seria a chamada para este quadro hipotético? Poderia Eu ser gostaria italiano, de né?
0: Eu gostaria de bancheiro, é maneiro.
1: <risos> Bom, vamos pensar. Se vocês mandarem ali, ali no grupo os jogadores que vocês querem acompanhar mais de perto, talvez a gente possa pensar em implementar o Minuto Bancheiro. Mas não podem ser muitos, porque né? senão aí vocês complicam os podcasters. Uh, pergunta de Bruno Santana. É, você, tem, você conseguiu ver é, highlights de algum jogador do draft por enquanto ou ainda não, Pesca? Não, por enquanto não. Boa. Então vamos ficar devendo. É, Bruno Santana pergunta assim: falando no núcleo jovem, após 17 jogos, já está nítido quem deve continuar em San Antônio e quem deve buscar novos ares? Acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas não sei se você quer discorrer sobre quem deveria buscar novos ares, pesca.
0: Ah, o Walker poderia buscar uns ares diferentes, assim, né? Uns ares perfumados, uns ares de lavanda, sei lá, uns, uns bom ares. É, e é isso. E é isso, boa. Ninguém que você ainda...
1: Tirando os New da vida, tipo alguém que você fala, puta esse aqui já deu, não, não acredito mais, ou não, por enquanto não.
0: Não, cara, o Derek White tá jogando muito mal, mas é um recorte pequeno é, em comparação aos bons serviços prestados dele. Então eu não acho que já deu, mas ele tá jogando muito mal, deixando claro isso, não é uma passada de pano. Mas eu acho que ele tem um pouco de crédito ainda aí para queimar.
1: Justo, justo. Pergunta de Bruno Santana, ele fala assim... Por que escolhemos tão mal jogadores de posições 18 a 20 do draft e escolhemos tão bem jogadores do 28 a 30? Poderíamos fazer uma retrospectiva? Interrogação. Range 18 a 20. Walker, Samanite, James Anderson. E aí depois ele fala range 28 a 30. Murray,
0: Parker, George Hill. E aí, pesca. Ainda tem o Keldon Johnson nessa range, né? Então realmente... O tem tem o Lívio mal... Charles também. E o Jean Charles, que é a exceção <risos> que prova a regra. <risos> Mas o Corey Joseph também foi 29, se eu não me engano. Tá então, por aí. É... Tem o realmente... Kawhi Leonard,
1: né? Que foi, um, querendo ou não, o Indiana draftou, mas com certeza foi o Spurs que, que ordenou o... a escolha, né? Possivelmente. O Kawhi,
0: se eu não me engano, foi 15, não foi?
1: Ah, sim, não, mas é o que eu tô falando em relação a uma
0: escolha boa, né? No caso. Sim. É... é, foi bem boa. Foi 15, realmente. Mas fica aí, então, a maldição da 18 a 20, se o Spurs um dia. Cair nessa range de novo, tem que trocar a escolha de qualquer maneira. Não tem explicação mesmo.
1: É, eu acho que é falta de sorte barra mal scout. Dá pra dizer que é um, um comum das duas, né? É... Bruno Santana de novo. É... Power forwards undersized, né? Então, aqueles PFs baixinhos escolhidos em posições altas. Aí ele cita os exemplos de Derek Williams, Anthony Bennett e de Paulo Banchero. Eles têm cheiro de bust? Interrogação.
0: Acho que hoje em dia não existe mais power Ford, né? Hoje em dia existe é, pivô e ala. É, então, eu acho que esse conceito meio que tipo ala, pivô, baixo, não existe muito mais, né? Então, tá aí o Keldon Johnson provando isso, né? O PJ Tucker. Então, eu acho que não, não é uma coisa que eu me preparei a princípio, não.
1: É, eu acho também que, pelo menos do, do pouco que eu vi do Banchero até agora, ele é um cara que ele joga muito mais de ala do que dentro do garrafão, né? Se eu fosse fazer uma comparação dele com algum jogador da NBA, eu diria que ele tá mais pra um estilo Carmelo Anthony da vida do que pra um estilo Derek Williams, por exemplo. Derek Williams é um cara que jogava no garrafão, puta, fazia muito putback, intensidade lá dentro e tal. Banchero eu não vi tanto com, com essas skills, mas enfim... Também é, concordo com o que você fala, né? Hoje em dia na NBA atual, esse conceito de PF baixo se perdeu um pouco. Pergunta do Pedro Rosa, se ele, acho que isso a gente já falou um pouquinho também, mas vale passar por ela, se ainda faz sentido o Primo jogar em Austin? Cara, eu acho que sim, mas cada vez mais eu acho que não. Uma resposta meio merda, né? Mas, é.
0: Cara, vendo aí o, 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 seu, o seu relato aí no De Liga e Eu Ligo, eu acho que enquanto ele não dominar a De Liga, eu acho que faz sentido ele continuar lá, cara. Um Porque, ponto. é o que eu sempre falo, né? ele vai pegar, aí um dia ele vai pegar um PJ Tucker, um, um marcador desse nível, forte, é, fisicamente melhor que ele, tecnicamente melhor que ele, e ele não vai conseguir bater bola, assim, não vai conseguir ficar em quadra. Isso não é bom pro desenvolvimento dele. Ele tem que ser um cara capaz de ficar em quadra pra estar em quadra. É, claro que ele não precisa, o Spurs não precisa esperar que ele seja melhor que o Dejante Murray pra colocar ele em quadra. Pode, pode acelerar essa colocação. Mas acho que ele precisa ser um bom jogador de D-League, Antes de aspirar uma vaga na NBA. Concordo com você. E aí
1: teve um comentário aqui do Jota Kelmer, que ele fala que o cheiro se não estiver medindo a altura, ele é um 6'10", ou seja, ele é tudo menos baixinho. É... Eu achei que ele, ele parecia mais baixo vendo no, no vídeo, mas se ele for 6'10, realmente, aí dá para jogar até de pivô na NBA. É... Vamos lá. Perguntas de Matheus Gonzaga, né? o nosso Leopão. Ele fala assim, e no ranking cultura popístico de beleza, quem foi o mais subestimado e o mais superestimado para vocês? Relembrando aqui, né? a gente fez um, um troféu cultura pop de beleza dos jogadores. Eu posso passar aqui pelo ranking é, do, do Spurs, que a gente pode avaliar quem, quem foi bem e quem,
0: quem na verdade foi superestimado e quem foi subestimado. Então vamos lá. Só explicando o que é o ranking. Né? A gente fez uma votação com os Coyote Prêmios no nosso grupo de WhatsApp de assinantes. Cada um tinha direito a três votos e, e esses, esses foram os resultados computados por nosso estatístico El Leupon. El Leupon.
1: primeiro lugar, então, ficou o nosso Dejount Murray, seguido de brin Forbes e Doug McDermott. Então, o pódio seria ouro para Murray, prata para Forbes e bronze para o nosso falso alto. Se, aí, quarto lugar, Trey Jones, quinto, Zach Collins, sexto, Looney Walker, sétimo, Jacob perdo Imagino que o Leopão votou nele, obviamente. Oitavo, o Devin Vassell. O nono, Jocklandale. Décimo, Keldon Johnson. Onze, Josh Primo. Doze, Jill Wilbanks. Treze, Tadeus Young. Quatorze, Derek White. Quinze, Keita Bates Job. E aí na lanterninha, os, uh, a dupla, né? Joe Wiskamp, em décimo sexto. E Davonte e Kaycock, em décimo sétimo. E aí, Pesca, quem foi injustiçado, na sua opinião?
0: Cara, achei o Trey Jones bem injustiçado. Seria meu pódio. Brigaria até pela segunda posição. Acho que ele tem um, um, um sorrisinho encantador. E o, o mais superestimado, na minha opinião, foi Doug McDermott. Ele que tem uma cara de fazendeiro bobo. Que ele faz que usa roupas de cowboy sem saber cavalgar, sabe? Então, fiquei meio decepcionado em ver o falso alto. Que além de falso alto também, agora... Falso Belo. Falso Belo, exatamente.
1: <risos> é, pra mim, cara, eu acho que o Trey Jones foi injustiçado, ele também seria meu pódio. meu pódio, na verdade, seria Brian Forbes, Dejount Murray e Trey Jones. Então eu também tiraria o falso alto. É, Não acho ele bonito. Mesmo, mas com o Trey Jones em segundo. Então, se... Forbes, Jones e Murray, é isso? Exatamente. Boa. É... Eu acho que o Zach Collins também foi superestimado. Quinto lugar, eu não acho o Zac Collins bonito, ele é só branco, com cabelo... O Janjão, ali, né? ele, ele é, é o famoso Janjão. É Branquelo, Janjão. grande e bobo. <risos> é, eu achei, cara, um cara que eu acho que, que é bonitão e ficou ali pra baixo, eu acho que poderia ter saído melhor, seria o Thaddeus Young. O Thaddeus Young tem uma, tem uma presença legal, poderia estar, pra mim, muito mais bonito que Jacob Pardo, por exemplo, que Zac Collins é... e tudo mais, então... Keldinho também em décimo tem mais carisma, né? Poderia galgar algumas posições a mais, né? Mas
0: ele é, mas ele é mal acabado pela mãe natureza, né? <risos> Acho que tá bom ali, em décimo.
1: <risos> <risos> pois é. E o Will Bancão também, décimo segundo, enfim, foi uma boa lista, cara, <risos> o Lucas Arruda, falando também que o Zach Collins é o falso bonito, de fato. É, é a cara de High School Musical, né, tipo, topetinho e tal, não sei o que.
0: E é tipo e não é nem o High School Musical, é o amigo do High School Musical que aparece tipo, uma vez a cada três episódios. <risos> Exatamente. Aí, pra fechar,
1: então, teve a pergunta do J. Kelmer, eu deixei para o final porque eu não entendi se ela é uma pergunta totalmente off-topic ou se é uma pergunta relacionada à NBA. É, porque ele pergunta assim, o que está na lista de desejos de vocês para comprar num precinho camarada da Black Friday? Então, não sei se é algo relacionado a tipo NBA de compras e tal, ou se no geral. Mas não sei, Pesca, o que você quer comprar na Black Friday no geral?
0: Eu queria um sofá. <risos> Meu sofá, ele, 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 não tá, ele tá cansado, coitado. Na hora dele dar uma descansada, Aqui no sofá. Boa, cara. Eu
1: gostaria de um fone de ouvido Bluetooth pra praticar esportes. Então, aqui onde você tá fazendo ali seu treininho de basquete é, com fone de ouvido com fio é muito ruim, né? Então, eu quero aqueles Bluetooths que fixam bem na, na orelha. Então, eu diria que essa é a minha compra da Black Friday. Mas nada, Peça, que você queira comprar? Você esteja precisando no momento? Não, não.
0: Sou, sou uma pessoa meio, meio... Não sou muito consumista, assim, então... Entendi. Não tem nada que, que esteja na minha lista, não. Entendi. Boa. Então, cara, fechamos. Fechamos por hoje. Então é isso, né? Lembrando que você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram no arroba Cultura Pop Pod, mesmo endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop. São dois caminhos para assinar nosso canal. Ou via Amazon Prime, com a assinatura saindo de graça, isso mesmo que você ouviu de graça, ou então pagando a bagatela de R$ 7,90 mensais. Nas duas formas você vira um Coyote Premium, que terá acesso a benefícios, como participar de um grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio para Coyote Talk e ganhar emotes exclusivos e assistir lives sem anúncios na Twitch. Qualquer dúvida sobre assinatura, é só procurar a gente inbox. Registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é sua fonte de notícias em português sobre a franquia Silver e Black. Acesse lá, spursbrasil.com. Valeu, Bruno, por fazer companhia para mim nesta deprimente jornada.
1: <risos> Cara, pelo menos a gente deu boas risadas, né? Então deu para se divertir um pouco com essa maravilhosa nação popista. Então, boa noite para você, Lucas Pastore, que você tenha uma ótima, um ótimo resto de semana, um bom final de semana. Boa noite para Renan Bellini, que eventualmente vai nos escutar e ter que editar nossas belas vozes. Boa noite para a nação popista e voltamos na semana que vem com mais três derrotas da nossa lomba.
0: E é isso, vamos ficando por aqui. Hoje você esteve na companhia de Bruno Pongas. Você não vai ter pagode hoje? Não, né? Estou no papel de apresentador aqui, estou improvisado. então. Pô, dá ser boa noite aí, cara. Assumi um papel mais formal hoje. Deixei o personagem em casa. Entendi. Então tá bom, foi mal. Então é isso, nós vamos ficando por aqui. Você esteve na companhia de Bruno Pongas e Lucas Passadore. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. Tchau!